0: 人の話を聞いていてても上の空あるいは「心ここにあらず」といったことがないでしょうか。上の空とは他のことに心が奪われてそのことに注意が向かず心がまあ浮いて落ち着かないそういう状態ですね。心ここにあらずもまあ気持ちがそこにないいつの間にかもう別なところに心が飛んでいる、まあ、そういう両方のそういった意味ですが話している相手がですよ真剣に話しているときに聞き手が上の皿心心にあらずとあったならばついこう腹が立ってしまいますよね不思議なことに相手がよくわかるんですよねあれこの人私の話聞いてくれるかな<笑>それともあれ聞いてないなってもしかしたらその人は仕事で徹夜をしてね眠たいかもしれないしかしそそれだけではななくくて同時ににの話に興味がなく、ね、自分の関心とは全然違うからまさに心はどこかに行ってる、まあ、そういうことがあるかもしれません。人は自分の関心事であれば熱心に耳を傾けますよね。でも逆に関心がないと自然に心が閉じているというよりも別なことを考えたりしてしまうわけであります。まあ、そう考えますと人に話をするのも人の話を聞くのもどちらも忍耐のいることでありまあ大変だなあと思うわけであります。ところで今あなたは神の御言葉を聞く心の準備はできているでしょうかまたあなたの今の関心事は何でしょうかお昼何を食べようかなとかね夕食はどうしようかとかそういうことはないでしょうか今日のテーマはあなたの心に御言葉は生きていますかここから神は何を教えようとしておられるのかそしてこのことが私たちの歩みにどう関わるのかということであります創世記の33章の18節にはこうしてヤコブはパダン・アラムからの帰とカナンの地にあるシェケムの地に無事着きその町の手前で宿営したとありますまあ、こうしてということですから何か大きな出来事があったんでしょうねじゃあヤコブのその歩みにまどういったことがあったのかを簡単に見てみたいと思いますヤコブは兄エソーの長所の権利と祝福を奪い取ってしまいましたそれによって兄エソーの怒りと憎しみを引き起こしまあ命を狙われることになったわけであります。皆さんも兄弟同士歩んでいて、こう。大切な、まあ、おもちゃかなんかをこう、取られたら、やっぱりカッたそうでしょ母リベカは兄弟喧嘩で、ちょっととんでもないことが起こったら困るということで。まあ、自分の故郷に、まあ、行くように進める、えー、わけですね。ヤコブは母の勧めに従って、王子ラバのところに行きます。ししかたたった一人の旅です。皆さんたった一人の旅砂漠ですよそこを行くわけですから本当に心細いのではないでしょうかしまったと思ったこともあるかもしれませんね、まあ、親戚といっても交流があるわけじゃないです今まで行き来していたわけではないですから、まあ、そういう意味では知らないところに行くんですね。不安と恐れが、いいっぱいなその旅ののの旅途中の中中ででで神は夢の中でヤコブに語るんですね見よ私はあなたと共にいてあなたがどこへ行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰る私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないいいですね決してあなたを捨てないというこの約束を与えられたわけであります。そしてこの時ヤコブは父の信じている神を知るんですね今までお父さんから聞いていたかもしれませんけどあ、本当なんだ自分と共にいてくださる神様なんだということを彼はこの自分の経験を通して知ることができそのことが彼の歩みに大きな影響を与えることになるわけであります神の約束に励まされて旅をし無事おじラバのとこに着きましたそしてそこでま20年間の生活をするんですね。その歩みの中で、2人の妻、レアとラケルを与えられ、子供たちと多くの財産を持つようになったわけであります。しかし、ラバンの子供たちからすれば、何にも持ってこなかったものが、今ですよ、自分の父よりも多くの財産を持つように、しもべえを持つようになったということにおいて、あれは自分のお父さんの財産を奪ったんだというまあ、そういう思いが出てきてしまったんですねヤコブの信じている神がヤコブを祝福してるってうことは分かっていてもやっぱり羨ましいまあ、そこには嫉妬心もあったでしょういずれにせよここに留まることができないそういう状態になっていましたからヤコブも故郷に帰りたいなという思っていたところに神はヤコブに語るんですね。ラバンがあなたにしたことは、みな私が見た。報酬を何度も変えたのも、私はちゃんと見てるよ、分かってるよ、その上で、私はあなたのベテルの神、さあ立ってこの地を出て、あなたの生まれた故郷に帰りなさいと、まあ、語られたわけであります。このラバンのところで過ごした20年間は、ヤコブにとってまさに、神の愛と恵みそしてあの約束の通り自分を祝福してくださった共にいてくださったその本当にそのことをまあ味わしたわけであります。そして神からの力に促されたそして力を得たヤコブは兄エソのところにまあ帰ることになったわけですが先に兄のところにしもべを使わします。20年経ったとはいうものの皆さんどうですか憎しみ恨みどうです皆さん消えますかね奪い取ったもの<笑>そのものが帰ってくるっていう知らせを聞いたそしてしもべえが戻りましたどうだったって聞いたかもしれませんねそうしたらばお兄さんは400人もののしもべえを連れて迎えに来るんですよ皆さんお兄さんだけなら分かりますねまあちょっとした下辺ならわかりますけど400人ですよこれは偉いこっちゃそしてそこで彼はどうしたかとまさに真っ青になりました非常に恐れ不安になったと聖書は記していますヤコブはお兄さんの怒りを鎮めるために贈り物を先に行かせてそしてそういう策を出るんですねお兄さんが来たときにこれはなんだあなたへの贈り物ですこれはなんだいやあなたへの贈り物そうすれば許してくれるだろうというふうな策を考えるわけでありますそれだけではないんですね自分は一番最後に上手ですね一番最後にいるというそういったことをするわけですそこまで彼は策を考えたんですが不安は全く解消されませんでしたそれでどうしたか家族としもべは先に送って自分だけが残って神その前に静まってお祈りしたわけでありますねその祈りを通してヤコブは押しのけるものからイスラエルの神すなわち神と戦うっていうそういう名がま神様から与えられるわけですね神様と戦うというのは何も喧嘩するという意味ではなくて日々自分の自我を神様に明け渡し神に信頼し神に全てを委ねて歩むように神の前に祈りの戦いをするってことになります。ところが祈りを終えたヤコブはどうかというと神に足を打たれましたからその足を引きずりながらも先頭に立ったんですよ。皆さん考えられますか一番後ろにいて自分たちが助かろうとしていたそのヤコブが自分が前に出てしかもですよ足を引きずりながら地にひざまずきその足を起こしながらそして立っては起きそれを7回繰り返しながら兄エサウのところに行ったわけですね。この姿を見たときにエサオの心が動かされ、走って行って、ヤコブを抱きしめ。首に抱きついて口づけし、二人は泣いたと記されています。神の助けと憐れみによって、二人は和解することができたわけであります。そして、エサオは自分のところに行こうというふうに進めるんですが、いや、家畜や。子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅をしたい、それからセールに参りますと言って、まあ、断って自分は残るわけですね。まあ、こうしてというのはそのような出来事があってからですがじゃあヤコブはセールに向かったかというとどうもそうではないですねパダン・アダムからの祈祷につきカナンの地にあるシェケムの町に無事つきその町の手前で宿営した。まあ和解できたからといってもやっぱなんとなくこう生きづらいそういうものがあったかもしれませんそれだけではなくてそして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から百ケシタで買い取った。アブラハムは妻サラを埋葬するために、まあ、やむなくヒッター人のところから4 0 0 k ルで土地を買いましたね。でもそれは奥さんを葬るためのものです。じゃあお父さんイサクはどうかっ,て言ったら何も土地は買ってないんですね。ヤコブがここで土地をまあ買い取った。確かに放浪することはとてもまあ辛いですね。もう次から次へとこう転倒生活でしょ。だからそういう面では安心安定を求めたかもしれません。それでも彼は主を礼拝しているんですね。ええ、二十節。彼はそこに祭壇を引き続き、それをエルエロイイスラエルと呼んだ。祭壇を引き継いだってことは、主を礼拝だということですね。和解ができたことへの感謝もあったでしょう。あるいは、これからの歩みを守ってほしいっていう、そういうこともあったでしょう。それをにして、彼は礼拝を捧げました。今日のテーマは、あなたの心に。御言葉は生きていますかということですヤコブはオジラバンのところで20年間過ごしましたそしてその歩みを振り返ってこのように言ってるんですね創世記の32章の10節のところをちょっとお開きくださいページが59ページですが創世記の32章の10節私はあなたがこの下部に与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです私は杖一本しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが今は二つの陣営を持つまでになりました杖一本しか持っていかなかった自分が今このようにして多くの財産を得ることができたそれはすべての恵みと誠を受けるに値しない本当に神様あなたの恵みとかん、あの憐れみです。だから本当に感謝します。ということを十二分に承知している言葉ではないでしょうか？神がまさに今あの時に夢の中で語られた約束のことが現実になったわけですね。私はあなたを決してしてない共にいるよと言ったことの、その現れがまさにここにあるわけであります。ですから、十分にヤコブはそのことを自覚しているわけです。そしてヤコブは神からの促しによって生まれ故郷に帰ることになったわけですがその時ににラバンには何も知らせなかったんですねまあ険悪な関係になってましたから皆さんやっぱちょっとね知らせたらこの先どうなるかっていうそういう心配もあったんでしょう。ですから3日の道のり離れてますから大丈夫だと思って多分出たのかもしれません。ラバンはヤコブの家族がいないことを知り追いかけるんですねこの時神はラバンに忠告をするんですねちょっとそのままでお聞きください私にはあなた方に害を加える力があるが昨夜あなた方の父の神が私にあなたは気をつけてヤコブとことの善悪を論じないにせよと告げられたつまり自分のやってることをちゃんとわきまえてヤコブとそういうことにおいて争わないようにしなさいよということで神ご自身がラバンに現れてそして忠告してるんですねこのことをヤコブもラバンから聞いてますですからヤコブにとってはあ本当に神は私と共にいるんだどこへ行ってもあなたを守ると言われたことは本当なんだということをまあ実感したわけですね。にもかかわらず。彼はこのをうにて自分を導かれた。神の御心を求めずに。まあ土地を。買ってしまうわけであります。確かに。安定安心、まあそういったものを、まあ求めたい気持ちも。わからないわけではないわけですね。ヤコブは神の恵みに対する。感謝を忘れてはいませんでしたがそこでせっかく神を礼害してるんですね礼害したときに神が自分をどのように導いてこられたかことあるごとに神は現れて彼に語って彼を励まし助けてるんですねそれだけではなくてラバンにまでですよ神を現れて善悪のことを論じないようにというふうに言ってくださってるんですよそこまでして導かれてるってうことを彼は分かってるわけであります。にもかかわらずその礼拝はどうだったでしょうか。もしかしたら上の皿ここここにあらず、そういう状態ではなかったでしょうか。その原因は自分の肉の欲ですね。やっぱり安定したい、このうちでゆっくりしたい、そういった思いが働いたのかもしれません。ですから正直に神様、私はもう疲れたからね、もうこういう,もう放浪生活が嫌だから<笑>ここに土地を買いましたけどいいでしょうかいや土地を買う前に買ってもよろしいでしょうかというように聞くべきだったんですがこの時ばかりはそのようにして聞く心がなかったつまり心が監視事が神様ではなくて神の約束がそこまであるにもかかわらず御言葉に導かれたにもかかわらずそこで彼は。その御言葉を求めなかったんですね創世記のその終わりの三十四章にはその土地が勝った後にどのようなことが起こったかは皆さん後でゆっくり読んでくださいねそこでどういうことが起こったかがはっきりと指し示されていますこのことはでは私たちの歩みにどう関わるのかここですね私たちは毎週神を礼拝していますまた皆さん一人一人神の前に詰まってデボーションをしていると思いますかあなたのそのデボーションに礼拝に神の御言葉はしっかりと届いているでしょうか。イエス様は種まきの盾を通して実を結ばない人と実を結ぶ人について語っています。それがですね、マタイの福音書の13 章、13章の9節から、新約聖書のページが25ページになります。マタイの13章の9 節。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきて、イエスになぜ彼らにたとえをお話になるんですかと言った。イエスは答えられたあなた方は天の御国の奥義を知ることが許されていますがあの人たちには許されていません。持っている人は与え,与えられてもっと豊かになり持っていない人は持っているものまでも取り上げられるのです。私が彼らに例えで話したのは彼らが見てはいるが見ず聞いてはいるが聞かず悟ることもしないからです。こうししててイザヤのの告げらられたた言が彼らにおいて実現したのですあなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない見るには見るが決して知ることはないこの民の心は鈍くなり耳は遠くなり目も閉じているからである彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることのないようにそして私が癒すこともないようにしかしあなた方の目は見ていますから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。ににあなた方にいます多くの預言者たちが偉人たちがあなた方が見ているものを見たいとせずに願ったのに見られずあなた方が聞いていることを聞きたいとせずに願っているのに聞けませんでした。ですから種まきの人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らないと、悪いものが来て、その人の心に巻かれているものを奪います。道端に巻かれたものとは、このような人たちのことです。また、岩地に巻かれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし、自分の中に根がなくしばらく続くだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。イバの中に巻かれるとは、御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が、御言葉を塞ぎむため、実を結ばない人のことです。良い地に巻かれるとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を結びますというふうに書かれています。まず、イエス様が最初に言ったことは？耳のあるものは聞きなさい、ね、耳ののあるものは聞,きなさい聞いてはいるけど心に届いていないということがあるから耳があるものは聞きなさいそれ現にそれはイスラエル人がまさにそうでした彼らは聞くは聞くけども決して悟らなかった見てはいるけどもその心は鈍くなり目は閉じていたからだと言っています。すなわち御言葉が語られているけれども心が上の皿ここ心にあらずというふうなことであっては見言葉に生ききることははででないのは当たり前ですよね自分の都合のいいように「あ今日はこんなふうに語るからじゃあこれがこうだな」というふうに解釈していたんではそのことに真摯に向かって生きていることにはならないわけですね。そういういい意味においても自分の歩み御言葉に聞く姿勢を点検すす。るる必要がああわけでありますイエス様は種まきの例えから私たちに「2つの戦い」いわゆるそれは困難や迫害があるということをまあ記してますね。でうちの戦いはうち側の戦いはこの世の思い患いとまあ富すなわち自分の肉との戦いですね。自我との戦いでもあるわけでありますそういったことがあるというふうにとはっきり記していますまあ、これらはどれもとても厄介な問題で本当にこう、えー、なかなか立ち打ちできないわけでありますイエス様はいつも私たちの心の戸を叩いてますが決して強引にと開けようとはなさらないということですねそれはなぜかといえばイエス様はあなたとの個人的な信頼関係の中にある交わりを求めているからですね強制的に皆さん強引に引っ張られたらやっぱ反発するでしょでも自分自らが受け入れて迎えるならばそのことを聞くんではないでしょうか一連性を身を結ぶということは簡単なことではないということですね誰もが通る道であり決して避けることができませんでは御言葉を聞いて悟る人とはどうしう人かじゃあこういう人は豊かな身を結ぶんだから迫害や困難はないのかこの世の心遣いや富は自分の自我との戦いはないのかいや決してそんなことはないと思うんですね同じようにあるんですあるんですが御言葉に対して真摯に向き合い愚直なまでに神に信頼して歩む人のことではないでしょうか戦いは同じなんですみんなあるんですそれぞれ持ってるんですその戦いに対して本当に神の御言葉を持って向き合うかどうかここが肝心なところではないでしょうか聖書はこのように記しています第一ペテロの2章の6節第一ペテロの2章の6節ですページが467ページになります聖書はこう書いてあるからです見よ私はシオンに選ばれた石たっとい金目の石を据えるこの方に信頼する者は決して失望させられることがないもちろんこのお方とはイエス・キリストですヤコブの愛みを振り返りなればまさにこのお方に信頼してあんだときに彼の愛みは豊かに祝福され失望されることのない、まさに神の恵みの中にあったわけであります、まあ。私のちょっと個人的なことになるんですが、イエス様を信じて50年になります。長いなで感想はよく持ったなというのが正直なところですね。いろんな出来事があって、今でも本当に理解できないことがたくさんあります。その度ごとに。どうしてこんなことが起こるのかたくさんつぶやきましたなぜという問いかけを本当にいろいろな場面場面において神様の前に歩んできたことを覚えます神様のお守りがなかったら神様の助けがなかったらああこんなに50年間は歩んでくることはできなかったなあということを思うんですねそういった状況の中にあって神がこれが道だこれにあいめというその言葉を私にかけてくださってそして石巻の宣教に立ち上がらせてくださったんですね。ななんんでこんな時にというその時はちょっと思うところがあったんですがでも本当に不思議な時にやっぱ不思議な神様の語りかけそして石巻に行って6年7年目になるのかな。その間私が教えられたことは今までいろんな出来事が天だったんんですね。いろんな起こることのことが天で理解できなくてどうしてこんなことが何であんなことがで石巻に来て神様が私に明かしてくださったことはその点が線にこうつなぎ合わさることを通してああのことはこういうことなんだああの意味はこういうことなんだということを神様はそのことを通して教えてくれたんですねあ、だから無駄ではない皆さんそう思うでしょ自分の人生であ,あ,あんなことしてしまった失敗しまったってうそういう無駄っていっぱい感じるでしょ私たちの思いはそうなんですよ無駄にしか見えないんですなかった自分の尺度で考えますからねでも神様の尺度はそうじゃなくてその全てを膨るめて導いてるからその時は分からなくてもある時が来た時に神様は解き明かすすんですよあのことは実はこういうことなんだよああいう出来事があったのはこういうことなんだよということが神様は私たちに聞く心があった時にまさに聞く耳があるものは聞きなさいって言われた通りに本当に聞こうとする時に神様は確かに教えてくださるんですね。私は本当にに神様の計らいにまあ、正直驚きましたそれを通しながら「ああこの50年間の守りはやっぱり神様の憐れみなんだな」ということをつくづく感じます。とは言ってもですねまだ人間というのはいろんな心の傷を持ってますから完全に言えたわけではありませんけど一つはっきり分かったことは「あ神が私のことを本当に心に留めていてくださった」ということを知ったんですね。ヤコブにあなたのはどこに行っても共にいるよと言ってくださったようにあ本当そうなんだと伝道者の書人神のなさることは全て時にかなって美しいしかし人は神が行われる技の始まりから終わりまで見極めることはできないそうですね私たちは自分の一寸先も分かりません。でも神様はそのてててを見ておられてそして導いてくださるんだということを、本当にそうだなということを感じます。今、私たちにその先がわからなくても、神、すなわちイエス様に信頼して、あいうものは決して失望させられることがないというふうに、私たちに語っておられることがあります。なぜなら、あなたがイエス・キリストを罪からの救いにして信じたからであり、神があなたの人生のすべてに責任を持って、導いてくだださるお方だからですイエス様はまたこのようにも語りました「ヨアネの福音書の16章ヨアネの福音書の16章31節から33節イエスは彼らに答えられたあなた方は今信じているんですか見なさいその時が来ます」いやすでに来ていますあなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰ります私を一人残しますしかし父が私と共におられるので私は一人ではありませんこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです世にあっては苦難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ったのですまさにイエス様が十字架にかかろうとしたときに弟子たちはじりじりバラバラになるでも私は世に勝ったすなわち死を打ち破りそして私たちに救いの御業を成してくださるお方そのお方が私たちの味方だということです皆さんはこのことをどれだけ真剣に受け取っておられるでしょうかあなたが信じ従おおうとしているイエス・スキリストは、に打ち勝たれたお方なんですよ。だから決して失望させれることがないと御言葉ばは私たちに約束しているわけであります。あなたの歩みがあなたの日々の歩みのただの中に御言葉ばは生きているでしょうか御言葉ばを聞いて悟る人に共にならせていきたいなと思うわけであります。困難や問題はあってもしかしその全てを神様は語れイエス様はあなたと共に歩んでくださってあなたの道を導いてくださるこの御言葉に私たちが立つか立たないかそのことを神様は今お一人お一人に求めておられるんではないでしょうか。お祈りをします天のうちなる神様ヤコブは自分の人生を振り返って本当に恵みを受けるのにふさわしくないものだと語りました神様そのヤコブをあなたは愛しそして断るごとに本当に御言葉を持って彼を導きましたあなたと共にいるよ私は決してあなたを捨てないよ」本当にその神が言われた言葉の真実を彼はまさにさまざまな歩みを通して知りましたしかし肝心なところでその神様の御言葉に耳を傾けずに土地を買うという選択をしましたもちろんそこにはいろんな意味がああるるででししょょうういいろんな思いがあるでしょう私たちもさまざまなことを決断しながら歩む時にどうぞそのところにおいて本当にそれが神の御心にかなったものかどうかを祈り求めていくそのような歩みをすることができますように決して失望させられることがないというのが私たちへの約束でありそのお方こそイエス・キリストですからどうぞこの方に信頼しそして委ねて歩むことができるように私たちの歩みを整え導いてくださいいつもあなたが心の戸をたたいていてくださることを心から感謝いたします喜んであなたを迎えあなたとともに歩むことを喜ぶことができるように帰りに行ってくださいこの時を心から感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン